0: Puls. Oh ja, oh Gott, ja, gib's mir. Im Namen der Hose Shorts mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallihallo, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge im Namen der Hose Shorts. Heute geht es um etwas, was schon vielen von euch, von uns aber natürlich vor allem den Frauen den Arsch gerettet hat, nämlich die Pille danach. Es passiert einfach mal, dass bei der Verhütung was schief geht und das ist ja auch gar nicht schlimm. Dafür gibt es ja die Pille danach, die sozusagen nachträglich verhindert, dass Frauen schwanger werden. Das kennt man, aber ich habe echt noch mal krass viel dazugelernt, als ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, vor allem, durch die Facts von Gynäkologin Dr. Charlotte Amann, die hat mich zu dem Thema aufgeklärt. Und meine erste Frage an sie war, wie wirkt die Pille danach eigentlich?
1: Die Pille danach, erstmal vorneweg, verschiebt meinen Eisprung. Ich äh, komme ja immer nicht darum herum, ein bisschen was zu erklären. Das nimmst du mir hoffentlich nicht übel. Niemals. Wir haben eine, ein Eibläschen, was eine Eizelle freigibt. Die Eizelle ist ungefähr befruchtungsfähig sechs bis maximal zwölf Stunden. Und Spermien können aber relativ lange im Körper überleben, das heißt drei bis fünf Tage. Das heißt, wenn ich ein paar Tage vor meinem Eisprung Sex habe, können diese Spermien auf die zu befruchtende Eizelle warten und sie dann auch noch befruchten. Durch die Pille danach habe ich also die Möglichkeit, um fünf Tage meinen Eisprung nach hinten zu verschieben, dass ich sagen kann, okay, diese Spermien leben dann definitiv nicht mehr, da ist definitiv zu dem Zeitpunkt, wo dann der Eisprung auftritt, der verschoben wird nach hinten, keine Spermien mehr da, die vital sind und die eine Eizelle befruchten können.
0: Also das heißt, es wird eigentlich nur Zeit verschoben. Da wird nichts getötet und da wird nichts abgeleitet oder so, sondern es wird einfach nur Zeit nach hinten verschoben.
1: Genau, also ich schiebe sozusagen mein fruchtbares Fenster aus der Zeit heraus, wo Spermien die Eizelle befruchten können. Also ich verschiebe das Ganze nach hinten raus.
0: Gibt es denn unterschiedliche Modelle, womit dann auch die Wirksamkeit, also im Sinne von der Wirkungsmechanismus sich unterscheidet?
1: Also der Wirkmechanismus vom biologischen her ist der gleiche. Man nimmt ein Hormonpräparat ein, was die Zündung vom Kopf, die den Eisprung auslöst, nach hinten verschiebt. Das ist der sogenannte LH, das ein Hormon, was ausgeschüttet wird. Und man sagt immer, dass sozusagen in dem Moment, wo das ausgeschüttet wird, tritt ungefähr 12 bis 24 Stunden später der Eisprung auf. Und diesen Peak von diesem Hormon schieben die Medikamente nach hinten. Und dadurch wird der Eisprung verzögert ausgelöst. Und da gibt es zwei Pillen danach, die erhältlich sind. Der eine Wirkstoff oder die eine Pille heißt Pidana. Das ist eine etwas ältere Pille, die es schon relativ lange gibt. Da sagt man immer, dass sie ungefähr drei Tage nach ungeschütztem Verkehr noch eingenommen werden kann. Und eine etwas modernere Pille danach, die heißt Ella One, die wirkt tatsächlich auch noch 120 Stunden, also bis zu fünf Tage nach ungeschütztem Verkehr kann man sie noch einnehmen, um den Eisprung zu verschieben.
0: Zu dem Thema Zeitfenster kommen wir dann auch noch, weil das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Vielleicht kannst du nochmal den Unterschied zur normalen Hormonpille erklären. Also ich glaube, ich habe es schon verstanden. Es geht wahrscheinlich um die Verschiebung dieses Zeitfensters. Vielleicht kannst du trotzdem den Unterschied nochmal irgendwie deutlich machen.
1: Die normale Verhütungspille, die ich täglich einnehme über drei Wochen, verhindert, dass ein Eibläschen überhaupt erst zum Wachsen kommt. Das wächst gar nicht erst heran. Deswegen kommt es im Verlauf auch nicht zu einem Eisprung. Und die Pille danach sozusagen macht nur quasi einen, einen Zeitraffer im schon sich befindenden Zyklus, also im laufenden Zyklus, im laufenden Eibläschen heranwachsen, dass sie es nach hinten herausschiebt, aber unterdrückt den Eisprung nicht, sondern schiebt ihn nur nach hinten heraus. Das ist der Unterschied, genau. Was man vielleicht auch verstehen muss, ist, wenn natürlich mein Eisprung schon da war, kann auch die Pille danach keine Wirkung haben. Also sie kann wirklich nur diesen Einfluss auf den Eisprung haben. Wenn ich also schon einen Eisprung hatte, hat die Pille danach im Prinzip keinen Effekt. Das heißt, wenn die junge Frau sagt, ich rechne damit, ähm, ich hatte heute Sex und ich rechne damit, dass ich morgen meine Tage bekommen müsste, dann kann man eigentlich davon ausgehen, der Eisprung war schon, dann bringt auch die Einnahme der Pille danach nichts. Und auch nochmal zum Verständnis, sie kann nicht zum Beispiel ein befruchtetes Ei dadurch abbrechen. Also wenn es zu einer Entstehung einer Schwangerschaft gekommen ist, kann die Pille danach nicht verhindern, dass sie dieses befruchtete Ei einnistet. Und sie ist sozusagen auch so, dass sie nicht dann dadurch mir Sicherheit für den ganzen Monat gibt, dass ich sage, super, dann bin ich ja jetzt den Monat sozusagen durch, sondern ich verschiebe sozusagen mein fruchtbares Fenster ja um fünf Tage nach hinten. Das heißt, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das heißt, ich bin nicht für den Monat safe, dass ich sage, ich muss dann aber auch keine Verhütung mehr für den Rest
0: des Monats anwenden. Okay, das war ja schon mal ganz wichtig, was wir gelernt haben, nämlich wenn der Eisprung schon da war, dann nützt das ganz einfach Gar nichts, so. Nichts. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn wir es jetzt nochmal mit der normalen Pille, was ja auch ein hormoneller Eingriff ist, vergleichen, die hat ja Nebenwirkungen, da haben wir auch wir zwei schon mal drüber geredet. Wie sieht es dann bei der Pille danach aus? Gibt es da Nebenwirkungen?
1: Also die Periode tritt dann später auf, weil ja auch der Eisprung verschoben wird. Es kann auch mal vorher zu Schmierblutungen kommen, vor Beginn der eigentlichen Periode. Und es gibt auch Nebenwirkungen im Sinne von Übelkeit und Kopfschmerzen und auch teilweise Erbrechen, dass man sich sozusagen kurz nach der Einnahme der Pille danach übergibt. Das wären auch Nebenwirkungen, die man immer mal wieder beobachtet. Meistens wird sich relativ gut vertragen eigentlich.
0: Jetzt haben wir schon über dieses Zeitfenster gesprochen. Trotzdem, wie schnell muss man die Pille danach denn einnehmen, damit die Wirksamkeit gut ist. Vielleicht kannst du sowas wie eine Faustregel oder so mal aufstellen oder einfach mal erklären.
1: Also man sagt schon eigentlich, je eher, desto besser. Das heißt natürlich nicht, dass man nachts um drei losrasen muss, aber man sagt eigentlich immer innerhalb von zwölf Stunden nach stattgehabtem Sex oder, oder 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 Verhütungspanne sozusagen, sollte man sie möglichst einnehmen. Und dieses mögliche Zeitfenster von ich kann sie bis zu fünf Tage danach oder bei der anderen ich kann sie bis zu drei Tage danach einnehmen, das sollte man nicht ausreizen. Also Tendenziell je schneller, desto besser, möglichst innerhalb der zwölf Stunden nach ungeschütztem Sex. Und dann ist sie auch relativ gut wirksam. Es gibt aber auch Möglichkeiten, die so ein bisschen die Wirksamkeit beeinträchtigen tatsächlich. Das wäre zum Beispiel bei Frauen, die ein starkes Übergewicht haben, sehen wir doch immer wieder, dass auch die Pille danach schlechter wirken kann. Und da wirkt tatsächlich diese LR1, die etwas neuere Pille danach, die auch diese fünf Tage wirkt, etwas sicherer als die pidana oder, was natürlich auch die Wirksamkeit beeinträchtigen kann, kann man sich vorstellen, wenn man innerhalb von drei Stunden nach dem Schlucken der Pille danach sich übergibt, dann sollte man tatsächlich auch noch mal eine hinterher einnehmen, weil man nicht davon ausgehen kann, dass sie ausreichend resorbiert
0: wurde. Gibt es denn Alternativen? Also ich meine, kann ich da auch noch was anderes machen, als auf die Pille danach zurückgreifen? Weil ich zum Beispiel weiß, Hormone ballern mich richtig aus den Socken. so.
1: Es gibt Alternativen, die sich aber eher darauf beziehen, dass man sagt, es macht tatsächlich jetzt keinen Sinn mehr, die Pille danach einzunehmen. Also wenn man wirklich sagt, wenn man jetzt ungefähr vom Zyklus her schätzt, dass die Frau tatsächlich an, an dem Tag, wo sie den Sex hat, auch ihren Eisprung hatte, dann sagt man einfach, okay, die Pille danach macht nicht viel Sinn. Ich denke immer, jede Frau, die die Pille danach genommen muss, für den Moment sozusagen durch die Nebenwirkungen durch. Aber es geht ja einfach darum, welche Sicherheit habe ich. Und wenn man einfach sagt, ja, der Eisprung ist schon eingetreten und ich befinde mich eigentlich außerhalb des Zeitfensters, die man einnehmen kann. Also es ist schon länger sozusagen ich gehe erst fünf Tage nach dem ungeschützten Verkehr zum Beispiel in die Apotheke. Und die Apothekerin sagt mir, nee, es sind aber schon fünf Tage rum. Das macht aber keinen Sinn. Dann kann man theoretisch eine Kupferspirale legen, notfallmäßig als Notfallverhütung, die dann aber ganz anders wirkt. Nämlich die stört sozusagen durch die Einlage in die Gebärmutter, dass sich ein befruchtetes Ei einnistet. Und das ist dann tatsächlich auch so, ist ja mal die Frage, ist jetzt die Pille danach ein Schwangerschaftsabbruch? Nein, das ist sie nicht. Aber das wäre dann tatsächlich etwas, wo ich sage ich breche ab, was sich da im Prozess befindet, dass ich ein befruchtetes Ei in die Gebärmutterhöhle einnisten kann. Und die kann man so, sagt man, fünf bis sieben Tage nach ungeschütztem Verkehr einlegen. Das ist dann natürlich wieder in der Hand der Frauenärzte, muss man auch zu beraten. Die kann man aber auch liegen lassen als Verhütungsmethode. Die muss man dann nicht eine Woche später wieder ziehen, sondern das wäre dann auch ein, ein, ein folgendes Verhütungsmittel, was man weiter nutzen kann. Da kann man dann sozusagen mit dem Frauen sich noch mal zu beraten, falls man dieses Zeitfenster für die Pille danach nicht einhält, und oder man eigentlich weiß, ich bin definitiv am Eisprungtag gewesen oder, oder eigentlich so, dass es nicht mehr effektiv sein wird, die durch die Pille danach den Eisprung zu verschieben.
0: Mhm, mega spannend und wahrscheinlich auch, wenn man halt also nochmal auf Nummer sicher, sicher gehen möchte. Wobei natürlich, das hast du auch gesagt, da gibt es ethische Faktoren, die man dann vielleicht mitdenken muss. Das ist nochmal ein anderes Thema. Vielleicht machen wir darüber auch nochmal eine Folge. Das klingt voll interessant. Wir bleiben erstmal bei der Pille danach und zwar bei der Frage, wo kriegt man die denn her? Einfach in die Apotheke gehen und kaufen oder wie?
1: Genau. <lacht> Richtig. <Sehr gut. lacht> ähm, genau. Also es ist seit März 2015 so, dass man die Pille in der Apotheke bekommt und sie dort auch erstmal ohne Rezept erhält. Das macht es für Frauen und auch Frauenärzte leichter. Also früher musste man immer, ich erinnere mich noch an meine Nachtdienste, wo dann irgendwie sechs Pillen danach in einem Ambulanzbereich saßen und wir dann darunter dackeln mussten und denen allen die Rezepte austeilen mussten. Also das ist sozusagen etwas einfacher. Und es ermöglicht natürlich den Frauen aber auch, dass sie sie schneller einnehmen. Und das finde ich einen Vorteil. Jetzt mal unabhängig von der vielleicht einfachen Zugänglichkeit oder dass man sie dadurch schneller eher geneigt ist zu nehmen. Man hat einfach die Möglichkeit, auch innerhalb von zwölf Stunden an dieses Rezept zu kommen und muss nicht zum Frauenarzt gehen, in irgendeine Notfallambulanz, in irgendein Krankenhaus gehen, sondern man bekommt sie tatsächlich in der Apotheke. Man bekommt sie ohne Rezept. Es ist aber für die Frauen, die unter 18 so sind, dass wenn sie ein Rezept mitbringen, dass es dann komplett kostenfrei für sie ist. Und für die Frauen zwischen 18 und 21 ist es so, dass sie dann nur zu dem Rezept eine Rezeptgebühr von 5 Euro bezahlen müssen. Ansonsten kostet sie, je nachdem, welche von den beiden empfohlen wird, oder man wählt so zwischen 18 und 35 Euro, die man dann in der Apotheke bezahlen muss.
0: Okay, aber du hast schon gesagt, dass Frauen unter 18... Die auch bekommen die Pille danach. Ab wann können Frauen die denn kaufen?
1: Also wir haben immer bei der Verhütungsberatung und bei der Einsichtsfähigkeit einer jungen Frau so ein bisschen juristisch dieses Alter von unter 14, wo es ein bisschen ähm, kritisch wird, wo es sein kann, dass der Apotheker sagt, nee bei einer unter 14-Jährigen möchte er doch einen Elternteil mit dabei haben, weil einfach die Einwilligungsfähigkeit und Einsichtsfähigkeit oder Beratungsfähigkeit bei Verhütungsmitteln sozusagen schwierig gegeben ist. Und im Alter über 14 sozusagen kann der Apotheker sich durch die Beratung und durch das Aufklärungsgespräch sozusagen die nötige Einsichtsfähigkeit einholen oder das auch dokumentieren. Die Pille danach wird ja auch mit einem Beratungsgespräch abgegeben. Also die wird nicht einfach nur so über die Theke geschoben, sondern es findet ja auch eine Anamnese und ein kurzes Gespräch mit dem Apotheker statt. Also unter 14 kann kritisch sein, zumindest was die juristische Situation betrifft. Und hängt vielleicht manchmal auch so ein bisschen individuell vom Apotheker ab, Ab wie großzügig er ist, das muss ich gestehen, weiß ich nicht ganz genau. Aber unter 14 muss man immer ein bisschen aufpassen oder gewappnet sein, dass es unter Umständen nicht so einfach ähm, funktioniert.
0: So mal im Großen und Ganzen, würdest du sagen, die Pille danach ist wirksam, also ist sicher?
1: Also sie ist ein sicheres Verhütungsmittel, aber sie ist eben eine Notfallverhütung. Deswegen nochmal zur Betonung, ich mache jetzt keine Werbung dafür, dass man sagt, das ist eine sichere Verhütung, die kann man prima anwenden. Aber sie ist, wenn man sie im richtigen Zeitfenster einnimmt und sich an diese, an diese Spielregeln, sage ich mal, hält, also Eisprung noch nicht stattgefunden, innerhalb von drei bis fünf Tagen danach einnehmen, dann ist eine gute Möglichkeit, eine Schwangerschaftsentstehung zu verhindern. Das in jedem Fall.
0: Wie können Frauen dann überprüfen, ob die gewirkt hat? Weil das ist ja die große Frage, deswegen macht man das Ganze, ja?
1: Also meistens sagt man, dass wenn die Periode im Prinzip danach gar nicht auftritt. Dann sollte man ein bisschen hellhörig werden, weil die Periode tritt trotzdem auf. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel wirklich sage, ich bin dann noch mal sozusagen über eine Woche noch mal darüber hinaus überfällig mit meiner Blutung, dann würde ich in jedem Fall einen Schwangerschaftstest machen. Also sonst hat man eigentlich keine Zeichen, das sicher zu sehen. Also im Prinzip ist die stattfindende Periodenblutung ein Zeichen dafür, okay, in diesem Monat hat keine Befruchtung stattgefunden. Die Gebärmutterschleimort stößt sich ab. Aber wenn zum Beispiel eine Blutung nicht auftritt, würde ich das immer überprüfen durch einen Schwangerschaftstest
0: im Urin. Es gibt, wenn man sich da mal so ein bisschen reinliest, auch immer wieder Kritik. Ja, ich sag mal in Anführungszeichen zu lockeren Umgang mit der Pille danach. Zumindest habe ich ein paar Artikel gelesen, die in diese Richtung gingen, in Vorbereitung auf heute. Wieso? Was ist denn da dran aus deiner Sicht?
1: Es ist da dran, dass man es eben weiterhin als Notfallverhütung bezeichnen sollte. Das heißt, die Pille danach sollte einfach kein probates Verhütungsmittel sein, dass man einfach sagt, na gut, mai dann gehe ich halt in die Apotheke und ähm, anstatt mir irgendwie im DM die Kondome zu kaufen, hole ich mir halt die Pille danach. Also das ist natürlich immer so ein bisschen das und das ist ja auch die Kritik, dass sie durch die Apotheken jetzt sozusagen in Anführungszeichen frei zugänglich ist, dass man sagt, ist nicht vielleicht auch der Zugriff darauf viel, viel höher. Auf der anderen Seite ist es einfach so, dass wir viele junge Frauen haben, wo es sehr wichtig ist, dass wir ungewollte Schwangerschaften bei jungen Frauen verhindern. Und deswegen finde ich es gut, dass sie zugänglich ist und finde es sinnvoll, dass es das gibt. Aber man sollte natürlich sich immer überlegen, wenn ich jetzt mehrfach im Jahr die Pille danach benötige, dann stimmt mein Verhütungskonzept nicht. Da muss ich das einfach überdenken. Also wenn mein Kondom die ganze Zeit reißt, gibt es vielleicht ein anderes Kondom, was besser passt. Da kann man den Partner auch mal mit ins Boot nehmen. Oder wenn ich meine Pille halt ständig vergesse, die ich eigentlich einnehme, ist dann überhaupt eine Antibabypille für mich ein gutes Konzept, wie ich verhüte. Also ich finde immer die Anwendung der Pille danach, wenn es nicht nur einmalig ist, sondern mehrfach ist, sollte einen immer darüber stolpern lassen, Ah, vielleicht ist es doch mal ein Grund, zum Frauenarzt zu gehen und zu sagen, was gibt es denn für andere Sachen, wo ich mit einfach jetzt diese Sicherheit habe. Weil jede Frau stresst ja auch die Einnahme der Pille danach. Das ist ja auch ein Stressmoment, das ist ja jetzt auch nichts, was man sich wünscht. Deswegen immer das nochmal überdenken sozusagen und was ich vielleicht abschließend noch so als Gynäkologin interessant finde, ist, dass doch die Bereitschaft, die Pille danach einzunehmen, sehr hoch ist. Dass aber die Bereitschaft, eine Pille zum sicheren Verhüten generell einzunehmen, eher gering ist. Also da ist schon so ein gewisser Spagat zwischen zwischen diesem, ach ja, einmal schnell Pille danach einnehmen und dann hat sich's. Und auf der anderen Seite doch vielleicht eine sichere Verhütung zu wählen, die nicht immer wieder alle paar Monate durch eine Pille danach ersetzt wird sozusagen also das sind einfach so Denkanstöße die man vielleicht geben kann zum Thema dass wir hier über das Thema Notfallverhütung reden und nicht generelle Verhütungsmethoden
0: wahnsinnig spannend finde ich das vor allem den Fakt dass da einfach nur das ja ich sag mal das Eisprungzeitfenster verschoben wird also wie crazy ist das und wichtig ist auch das was Dr Amann am Ende gesagt hat es ist und bleibt eine Notfallverhütung, die unter bestimmten Voraussetzungen auch ganz einfach nutzlos ist, ja, wirklos, die nicht mehr wirkt. Deshalb vielleicht nicht nur darauf setzen, dass die Pille danach die Sache dann nachträglich regelt, sondern wie die Dr. Ammann gesagt hat, einfach um eine richtige fortlaufende Verhütung kümmern aber man kann zusammenfassen heute haben wir echt mal wieder was gelernt alle zusammen habt ihr fragen dann gerne her damit an podcast@deinpuls.de oder eine message an die 0151 121 8555 in diesem Sinne bis nächste woche ciao puls im namen der hose ja 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 jetzt Shorts. lob kritik fragen gerne an podcast@deinpuls.de